0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza.
1: Qué alegría traerles palabra de parte del Señor. Todo lo que el Señor nos ha hablado esta semana en nuestros devocionales, en cuando estábamos preparando esta preca el Señor nos ha hablado mucho. Ponga mucho cuidado porque Dios tiene algo muy especial en esta tarde. Cuando leemos el libro de Hebreos capítulo 11, nos inspiramos por estos hombres de la fe, conquistaron cosas tremendas. Y a veces como cristianos decimos, ¿cómo hacemos para tener esa fe, para obtener esa fe, para conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros? Y este eh, capítulo 11, en el versículo 1, empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que la mayoría no sabemos este versículo de memoria. Pero ¿cuántos estamos ejerciendo esa clase de fe? ¿Qué acciones estamos tomando para tener una fe de esas y conquistar muchas cosas? Dice en Santiago que la fe sin obras es muerta.
0: Así es. Entre la fe y la acción hay un elemento muy importante que es la valentía. Hoy queremos resaltar ese elemento, el valor. ¿Cuánto valor tenemos en nuestra vida? ¿Cuán valientes somos? Bueno, y para eso vamos a hablar de unos personajes en la Biblia. Y yo quiero hablar eh, de uno en particular, una mujer, que es Raab, la prostituta. Ella vivía en la ciudad de Jericó en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida bajo la dirección de Josué. Esos pueblos estaban aterrorizados, tenían muchísimo miedo porque habían escuchado de ese Dios poderoso que los había sacado de, de Egipto, de esclavitud, eh, había abierto el Mar Rojo y habían atravesado en seco y venían arrasando con todos los pueblos a su alrededor. Y eh, Rahab habla con los dos espías que mandó eh, Josué para esa tierra los acogió en su casa y guardó sus vidas y les dijo no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor a nadie le puede le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas pues el señor su dios es el dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra ella tuvo el valor de creer en ese dios que solamente había escuchado pero también quiso obedecer y quiso recibir y guardar la vida de estos espías a pesar de la orden del rey. El rey había ordenado ir a unos soldados a su casa y ella podía haber muerto. Pero, sin embargo, decidió creer. No solamente fue salva ella y su familia. Ella también fue incluida en la línea genealógica de Jesús eh, ella fue la mamá de Boaz. Boaz fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá de David. En Hebreos 11.31 habla de la fe de Raab. Dice, fue por la fe que Raab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Y en Santiago 2:25 habla de sus acciones. No solamente resalta su fe, sino también habla de sus acciones. Raab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones. Cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Tu pasado y tu presente no determinan tu futuro. Lo que puede cambiar tu rumbo es la decisión que hoy decidas tomar y creer al Señor Jesucristo. Tener un valor de girar tu vida 180 grados en, o, en la dirección correcta.
1: Wow, qué personaje rap, cómo Dios toma de lo vil y despreciado para avergonzar sabios, dice la palabra. Otro personaje tremendo, lleno de valentía y lleno de fe, fue José. Este joven que tuvo que pasar cosas muy duras. Sus hermanos querían matarlo. Eh, como no lo pudieron matar, lo tiraron en una cisterna, después lo vendieron como esclavo. Eh, cuando llegó a la casa de Potifar el que era su, su amo, su jefe es increíble lo que dice Génesis 39, 2 dice el Señor estaba con José por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio como Dios bendecía a este joven como tenía éxito en todo pero fue un joven valiente lleno de fe ¿cuántas veces nos quejamos nosotros por una prueba que viene en nuestras vidas? Viene una prueba decimos, Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama, le echamos la culpa a Dios, nos vamos de la iglesia. Este joven pudo haber tomado esa decisión cuando estuvo en la cisterna. Haber dicho, no, estoy abandonado, aquí Dios no me escucha. Aunque creo que fueron momentos duros los que pasó José dentro de esa cisterna, imagínense. Y después vendido eh, como esclavo. Pero podemos ver la fe y la valentía de este joven que seguía amando a Dios aún en medio de las circunstancias tuvo la valentía para huir de la tentación. Las mujeres de estos hombres egipcios de que, que tenían un cargo tremendo no tenían cualquier mujer, eran mujeres hermosísimas. Y él tuvo la valentía de salir corriendo, tuvo la valentía de esperar en Dios en una cárcel, Tuvo la valentía de decir, Dios, tú estás conmigo, estoy aquí en esta cárcel, estoy viviendo un proceso, pero se levantó en valentía, por eso Dios le daba éxito en todo lo que, lo que estuviera haciendo. Y dése en cuenta lo que es éxito para Dios. Éxito para Dios es que pasemos los procesos, que tengamos fe en medio de los procesos y eso fue lo que tuvo José. Y esa valentía, esa fe que tuvo este hombre de Dios, lo llevó no solo para salvar su familia, sino para salvar naciones. Y cuando nos levantamos con valentía, Dios nos usa para traer cosas tremendas a nuestra familia y a nuestra nación.
0: Bueno, un otro personaje que es muy parecido a José, que también salvó toda una nación, fue eh, Esther. Mm. Esther, la prima de Mardoqueo. También él le llamaban Hadassah y ella fue una joven judía de la tribu de Benjamín, muy hermosa, dice la palabra, y era huérfana. Quedó sin papá y sin mamá y Mardoqueo la adoptó. Ella eh, tuvo un momento muy difícil en su vida en ese tiempo. Eh, habían destituido la reina que había en ese entonces y convocaron a todas las mujeres jóvenes, vírgenes, hermosas y ella eh, estuvo entre, entre las escogidas pero era un momento muy difícil porque las reclutaron en la casa del rey para prepararlas para hacer parte de las esposas del rey, es decir, su futuro, sus sueños de casarse, sus sueños de formar una familia como las demás jóvenes judías o como lo hacían las costumbres en su pueblo. Todo eso se derrumbó al ser reclutada para ser parte del harem del, del rey pero sin embargo ella siguió creyendo y ella siguió fiel a los principios y a lo que había aprendido en su casa. Ella tuvo la oportunidad allí eh, y cayó en gracia delante de la persona que las cuidaba y la persona que la cuidaba eh, tenía eh, privilegios con ella, le daba cosas, le daba eh, privilegios y la trataba con amabilidad. Ellas tenían una preparación de 12 meses antes de llegar a ser las esposas del rey. Ellas las alistaban, las preparaban, tenían tratamientos de belleza. También podían escoger los vestidos que quisieran y las joyas que quisiera, pero ella no se dejó deslumbrar por eso. Me encanta el proceso que tiene Esther porque ella tuvo un proceso para llegar a ser valiente. No fue que de un día para otro llegó a ser valiente y a salvar a toda una nación. No, ella tuvo un proceso. Allí ella escuchó el consejo de quien la cuidaba y también escuchaba mucho el consejo de su primo Mardoqueo, que fue su tutor, y decidió preguntar qué le gustaba al rey. Qué, qué vestido, qué color, qué joyas le gustaba y ella tenía humildad en su corazón y esto la llevó a escuchar consejos y poder eh, conquistar luego eh, lo que Dios tenía para ella. En los momentos se pusieron muy difíciles, la situación se complicó porque había un enemigo del pueblo de Israel que quería haber muerto a toda esta, esta nación, fue Amán, eh, hicieron un decreto en el que este pueblo fue condenado a muerte y ella tenía que hacer algo y aquí ella pide el consejo de Mardoqueo y Mardoqueo le dice eh, lo siguiente, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para, este, para un momento como este? Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan un ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, eh, entraré al ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Resulta que en ese entonces las esposas del rey no se podían presentar delante de él. Así nomás. Ellas tenían que ser llamadas por él para poderse eh, eh, presentar y si lo y si lo hacían de repente podían morir pero ella quería arriesgarse por su pueblo y tuvo el valor, tuvo la valentía de creer en el Dios que ella tenía, creer en ese Dios que Mardoqueo le había hablado y ahora era su Dios. Y ella decidió oponerse e interceder por su pueblo para defenderse. Teniendo un corazón humilde, llegó a tener el valor y a defender a toda una nación.
1: Otro personaje que tuvo un proceso tremendo de fe, de crecer, fue David. Este, este jovencito, la verdad es hermoso, eh, la vida de David, como un joven ignorado, porque cuando fueron a escoger, cuando el profeta fue a ungir al futuro rey de Israel, él fue ignorado, como estaba viviendo un proceso, un proceso que muchos jóvenes no querían vivir en ese tiempo, un proceso de cuidar ovejas, de oler a ovejas, de, de estar cuidándolas y cómo este joven asumió esa responsabilidad con mucho amor. Lo asumió con una responsabilidad tremenda y cómo ese proceso que él estuvo viviendo fue un proceso de formación de fe y de valentía. Mire lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, pero David insistió, «He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre», cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Mire cómo Dios estaba preparando a David en fe, porque cuando él llegó a enfrentar al gigante, él había pasado un proceso, Dios lo puso a pelear con leones y con osos, ¿te imaginas? Increíble. A uno le sale un perro y uno sale corriendo, sale asustado, <risa> imagínense un oso o un león que le salga a uno y dice que si el oso o el león, él iba con un palo y lo espantaba, dice acá, pero si el oso o el león lo atacaban, dice que él lo cogía y le abría la quijada, tremendo, imagínense la fuerza, Imagínense la capacitación que Dios le estaba dando a él en valentía para enfrentarse a un oso o a un león. Era un valiente tremendo como Dios lo estaba formando. Pero como Dios lo formó en fe y Dios le dio esa valentía a él, cuando llegó a, ante el gigante dijo, no, esto es pan comido. Dijo, este gigante lo mato y llegó con una seguridad. ¿Cómo será que todos decían, pero este peladito, el mismo... Eh, Goliat dijo, ¿usted quién es, hermano? Usted viene con un palo este peladito a quien están mandando a pelear conmigo. Lo estaba, eh, estaba subestimando, pero cuando Dios nos forma, nos pueden ver débil el mundo. La gente puede decir, no, esta persona no sirve para nada. Pero cuando nos agarramos de la mano del Señor y vivimos los procesos, es vivir procesos, que a veces a los jóvenes... A los hijos de Dios a veces nos queda tan difícil vivir procesos y este joven estaba viviendo un proceso de fe y de valentía y se paró en fe delante del gigante y lo acabó, le quitó la cabeza y eso lo catapultó para ser el rey porque ya empezó a ser reconocido eh, en el pueblo. Si tú quieres ser reconocido ante los demás delante de, de Dios y ante los demás, levántate en fe Pasa a los procesos de Dios, le levantan va en valentía. Esa valentía no solo lo llevó a matar a Goliat, sino que esa valentía lo llevó a ser el rey de Israel. Y este rey bendijo muchísimo a este pueblo.
0: Eso nos hace pensar de cómo estamos afrontando hoy la situación. Cuánta valentía tenemos para afrontar todo lo que tenemos que afrontar en la vida, las pruebas, las dificultades, lo que se presente, las diferentes situaciones. Y otro ejemplo que quiero dar eh, del Nuevo Testamento es María, la mamá de Jesús. Wow, Un personaje tremendo, ella fue muy valiente al aceptar la misión que Dios tenía para ella. Eh, fuera de las circunstancias normales y además de eso tuvo que atravesar un dolor tremendo al ver a su hijo morir en esa cruz. Aceptó la voluntad de Dios. Cuando el ángel fue y le declaró todo lo que Dios quería hacer con ella, ella le respondió en Lucas 1.38, «Soy la sierva del Señor». Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. ¿Cuántos tenemos la valentía de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Sabes que para aceptar la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida necesitamos eh, tener fe? Y además de fe tenemos que tener valentía, ser valientes y decir sí, Señor, aquí estoy, te creo Voy a ser valiente, como el Señor le dijo a Josué, ser valiente y esforzado y accionar y hacer las cosas. Y ella tuvo el valor de aceptar esa misión que Dios le daba. También tuvo el valor de no oponerse al propósito que Dios tenía con su Hijo. Recuerden que Jesús era su Hijo. Nosotros eh, lo tenemos con, como nuestro salvador, como nuestro redentor. Pero si nos ponemos en los zapatos de María, era el hijo, su hijo. Y ella tuvo que aceptar eh, esa misión que Jesús tenía en la vida. Y ella tuvo el valor de no oponerse a ese plan y ese propósito que Dios tenía para Jesús. Mamás, tengan el valor de no oponerse a los propósitos que Dios tiene para sus hijos. Tengan el valor de afrontar lo que Dios tiene para ellos. Acompáñenlos, críenlos enséñeles. Yo me imagino a María que nunca le dijo a Jesús, Jesús, ¿tú cómo vas a morir en esa cruz? Como si lo hizo Pedro. <ríe> Pedro sí le dijo a Jesús, Jesús, ten compasión de ti. Pero María, que era su propia mamá, nunca le dijo algo a Jesús de ese
1: tipo. Pero sea también, amor, que ahí se puede hablar de que hay madres que interrumpen los procesos de los hijos. Porque hay mamitas que no quieren uh -huh. que su hijo sufra, o papás que no quieren que su hijo sufra, pero resulta que Dios tiene procesos para todos los hijos, y es bueno que los papitos dejen que sus hijos pasen por esos procesos. Uh -huh. Estar cuidándolos, estar orando por ellos, pero muchas de las formas que Dios trae a los hijos a los caminos de Dios, a sus caminos, es que ellos pasen por procesos.
0: Y en Lucas 2.34 dice entonces Simeón que era el sacerdote en ese tiempo, José y María fueron a presentar a Jesús al templo como era costumbre y Simeón les dijo esto, les dio bendición y le dijo a María la madre del bebé. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. ¡Wow! Esto me tocó mucho el corazón porque ahí le dijo a María, a María vas a sufrir muchísimo, tu alma uh, se va a quebrantar, pero sin embargo, sé valiente, sé esforzada en Proverbios 31, 25, dice, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Esa es la mujer de, de Proverbios 31. Y ella fue una mujer muy valiente porque fue eh, parte del propósito que Dios tenía con su hijo Jesús, eh, el Mesías de toda la humanidad. Y me confronto mucho en Hechos 1.14 que dice, eh, ya cuando Jesús había muerto, había cumplido su misión, había resucitado, ya estaban separados. Recuerden que María estuvo frente a la cruz viendo a su hijo morir. María estuvo allí presenciando esta escena. Pero después de todo ese dolor, dice en Hechos 1.14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Wow. María se levantó. De ese dolor se levantó con valor, se levantó con fe y creyó mucho más allá que Dios tenía más para ella y estaba fiel firme con los discípulos en oración, era una mujer de intercesión, en este tiempo animó a las mujeres que nos levantemos en valor, en intercesión, uh -huh. seguir eh, orando por las personas, seguir orando por las familias, seguir orando en estos tiempos, porque somos valientes, esforzadas, somos mujeres que tenemos un llamado grande y a pesar de tanto dolor que de pronto hayas pasado por circunstancias, por cosas que hayas vivido, sigue adelante como María la Madre de Jesús que siguió allí con los discípulos orando y en la iglesia siendo parte del propósito y de la iglesia de Cristo.
1: Otro personaje es Pedro, 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 Dios mío, estudiando esta semana la vida de Pedro, es un personaje, ¿sí? ese Pedro, Dios mío, y uno se identifica con muchas cosas con él, a veces uno lo juzga y ese Pedro, pero a veces uno toma esas actitudes, Pedro era impetuoso, el Señor le dijo ahí en Lucas 22, le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿se imagina que le den a uno esa, esa noticia?, que digan, Satanás te ha pedido para zarandearte y el Señor Jesús le dijo, estoy orando por ti, estoy rogando que tu fe no falte, que, que te arrepientas y que tú, eh, que te fortalezcas en fe y fortalezcas a tus hermanos. Y tan lindo que es el Señor Jesús, hermoso. Dijo, el enemigo te está pidiendo para zarandearte, pero estoy orando por ti. Y era tan impetuoso Pedro que dice ahí en Lucas 22, tre, eh, 33, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo, aún a morir contigo. Pero Jesús respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y de, eh, busqué la definición de impetuoso y es que actúa de forma irreflexiva y precipitada. Si, si vemos a, a Pedro en varias ocasiones, eso de un hablaba, hablaba sin pensar que hasta algunas veces le sacó la rabia al Señor Jesús, pero era una persona impetuosa. También vemos eh, en, su, en su personalidad que tiene un carácter impulsivo. Dice ahí en Mateo 14, 28, «Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua». No sé si hemos tenido esos amigos o si de pronto usted es de esas personas que quiere hacer todo primero. Eh, estamos entre amigos y yo primero, yo primero. Yo, yo me imagino a Pedro así. Estaba en la barca y cuando se asustaron que venía el Señor Jesús, él dijo, tranquilos, todo bien, soy yo, soy Jesús, estoy caminando sobre las aguas. Entonces Pedro dijo, no, yo, yo, yo quiero, yo quiero caminar hacia ti, Señor Jesús. Manda que yo vaya hacia ti. Y, y vemos que Pedro empezó a caminar. Uh -huh. empezó con una fe tremenda porque caminar sobre las aguas, así sea un dos pasitos, un pasito, eso, es, eso ya es fe. Pero después se asustó y dijo, ¿yo en qué me metí? ¿Yo por qué me apresuré a hacer esto? Y empezó a ver la, la tormenta, los vientos, no sé, y dice que empezó a hundirse y bueno, el Señor lo, eh, lo sacó, no, no dejó que se hundiera y que hasta cierta forma era un lugar seguro para Pedro porque Pedro sabía nadar, era un pescador, yo pienso que era un buen nadador, pero ahí se asustó, ¿Hasta, hasta dónde iría Pedro con todo lo que le prometió al Señor Jesús, que yo contigo iría hasta la muerte, yo no sé cuántos le han dicho al Señor Jesús, Señor Jesús contigo hasta la muerte estoy eh, dispuesto a entregar mi vida por ti, estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti, pero la primera lo negamos, se ¿Sí? Se sientan frente al computador y a la primera tentación de una pornografía, de una chisme, de una pelea, de una tantas cosas, pero estamos diciendo, Señor, contigo para las que sea. Pero llega la primera lucha, la primera prueba, la primera tentación y a la primera caemos. Eh, ahí Mateo 26, 74 dice, Pedro juró que me calla una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. ¿Dónde está el Pedro que dijo, Señor, contigo iré hasta la muerte? Y aquí cuando le, le dijeron, tú eres uno de ellos, dijo, no. Y empezó a decir maldiciones, dice la reina Valera, que empezó a decir maldiciones. Dijo, yo a él no lo conozco. Era cobarde, se asustó. Y tenía un temperamento colérico, un temperamento colérico que no era controlado por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Dice ahí en Juan 18.10, entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Vinieron a arrestar a Jesús. Imagino que, que a Pedro le dio rabia. Iba a defender a su maestro. Entonces cogió y, y, pues, algunos dicen, y yo pienso que es cierto, que Pedro tiró a bajarle la cabeza. Pero, yo, pero pensamos que esquivó la espada y le bajó nomás la oreja. No nomás la oreja. <risa> Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro eh, en palabras colombianas, palabras coloquiales? Tranquilo, Pedro, relájese, hermano, cálmese. Guarde esa espada, hermano. Tranquilo porque es necesario que todas esas cosas ocurran. Vemos un Pedro imprudente, un Pedro impulsivo. Yo no sé cuántas personas. Son de las que dicen, no, yo a las, yo le digo la verdad en la cara al que sea y le digo, y disfrazan valentía, eh, su imprudencia de valentía. Uh -huh. No, yo al que sea le digo la verdad en la cara y, y muchas veces se pasan a ser imprudentes queriendo ser valientes. Pero es increíble cuando Pedro eh, lo bautiza al Espíritu Santo, cuando ya dice, Señor, aquí estoy, estoy viviendo en mis fuerzas, estoy actuando en mis fuerzas, y se deja moldear por el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo controle su, su vida. ¿Saben que Dios quiere tomar esos temperamentos tan fuertes? También un, un apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue tremendo como, como usaba, porque él pensaba que estaba trabajando el nombre de Dios y perseguía a la iglesia y perseguía a los cristianos, pero cuando lo tomó Dios y lo tomó el Espíritu Santo se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era lo que Dios quería. Y mire lo que dice de, de, de Pedro en Hechos 5.27 Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo donde los confrontó el sumo sacerdote. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más el nombre, en ese nombre que estaban predicando en el nombre de Jesús? Estaban predicando el Evangelio. Les reclamó, en lugar de eso ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de Él. Quieren hacerme responsable de su muerte. Pedro y los apóstoles respondieron. Cuando dice Pedro y los apóstoles, es que todos, pero la voz era Pedro. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en la cruz. Mire ese Pedro que se dejó procesar. Ese Pedro que se dejó procesar por Dios. Ese Pedro que se dejó llenar del Espíritu Santo y se llenó de una verdadera valentía. Valentía no era bajarle la cabeza a, a, a Malco. Valentía no era decir, Señor, yo estoy aquí y voy a hacerlo. Valentía era llenarse del Espíritu Santo, salir a predicar el Evangelio y, Señor, quiero hacer tu voluntad por encima de la voluntad de los hombres. ¿Cuántos jóvenes cristianos, cuántos jóvenes quieren eh, quedar bien ante todo el mundo De lo que digan mis amigos De lo que diga la gente Entonces voy a hacer esto malo Y voy a hacer esto que no le agrada al Señor Pero es que quiero que mis amigos estén bien O es lo que está de moda Él se levantó, Pedro se levantó en valentía Diciendo yo prefiero primero Obedecer a Dios, eso es valentía Cuando decimos Señor tú tienes planes Tienes propósito para mi vida Prefiero Primero Señor hacer tu voluntad Y ahí dice en Hechos. 3, 3, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Había un, un hombre lisiado, estaba a la puerta de, de la hermosa, como le llamaban ese sitio. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, mire eso tan hermoso, míranos. Pedro se quedó mirando a este hombre enfermo, este hombre lisiado y le dijo, míranos así fijamente con una autoridad que Dios le había dado. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Uh -huh. Y no se quedó ahí nomás. Uh -huh. Le dijo, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Mire esa valentía. Esa valentía no de que le gritaba a todo el mundo. Esa valentía que le decía la verdad a todo el mundo en la cara. No, una valentía llena del Espíritu Santo haciendo milagros, señales y prodigios. Y él por la fe y por valentía dijo daime esa mano que usted se levanta en el nombre de Jesús. Uh -huh. y, y fue tremendo. Por eso fue que los querían arrestar porque, porque empezaron a suceder cosas, una revuelta ahí en la ciudad por esos milagros, señales y prodigios que estaban haciendo hombres llenos del Espíritu Santo valientes.
0: En Filipenses 1.20... Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo ha hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Recordé eh, un testimonio que seguramente lo, lo han escuchado algunos, pero quisiera contarlo. Y era cuando eh, tú y yo íbamos en una buseta <ríe> y eh, precisamente eh, íbamos para la iglesia y yo iba muy dormida, pero tenía el celular en la mano y se subieron unos ladrones con unas navajas así de grandes, eh, unos por atrás y unos por delante y empezaron a robar a todos los que iban en el bus. Y cuando llegaron a, a, a donde nosotros nos pidieron, pues a mí me pidieron el celular pero y yo me desperté, sí, yo eh, pero... En ese momento recuerdo que sentí una fuerza del Espíritu Santo que me tomó. Me paré de la silla y les dije en el nombre de Jesucristo se van fuera. Los ojos de los hombres se abrieron y salieron espantados del, del bus. Y quiero resaltar esa fuerza de valentía que el Espíritu Santo en ese momento me tomó para que... Afrontemos esta situación que hoy en día tenemos como cristianos, como parte de la iglesia de Cristo, no más miedo. No tengamos más miedo, no estemos más achantados, no estemos eh, eh, pensando de qué va a ser nuestro futuro, cómo va a ser nuestra casa, nuestra economía, nuestra salud. Levantémonos en la fuerza y en la valentía del Espíritu Santo para afrontar en, es, en esta, esta situación que estamos atravesando. No más miedo, tenemos las armas del Espíritu que Dios nos ha dado, nos ha dado la autoridad para poder... Poder pararnos enfrente del enemigo, echarlo fuera en el nombre de Jesús y seguir adelante con el propósito que Dios tiene para tu vida y para tu familia.
1: A veces estamos esperando que nos lleguen las promesas y que se cumplan las promesas. Dios quiere que las conquistemos. Si leemos y volvemos a Hebreos 11, ahí dice que ellos conquistaron. Ahí uno dice que Dios les puso todo en cimita, todo en bandeja de plata. Ellos conquistaron, se esforzaron. Alguien que también me bendijo mucho esta semana fue el apóstol Pablo. Y dice en 1 Corintios 16, 13, Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Ahí donde estás, quiero preguntarte qué tan valiente has sido en este tiempo qué tan valiente ha sido para levantarte en fe y conquistar lo que Dios tiene. Y no es una fe loca, no es que voy a la deriva y no sé qué hacer, es porque Dios te ha dado promesas, te tienes que parar en fe en el nombre de Jesús y decir voy a conquistar esas promesas que Dios me ha dado. Señor, ¿qué tengo que hacer? Esta semana hemos orado mucho con Denis. Señor, hay tantas promesas que tú nos has regalado y le decimos Señor, ¿cuál es el paso a seguir? No nos conformamos con lo que tenemos. Dios ha bendecido mucho Código Vivo, Dios ha bendecido mucho nuestro hogar, ha bendecido, pero sabemos que hay más por conquistar. Y yo sé que aquí hay hombres viéndome, hay mujeres viéndome, hay pastores, hay líderes que en su corazón dicen, yo sé que hay algo más, quiero conquistarlos más. Y hoy queremos retarlos, como decía Denise, dejen el temor dejemos el temor en el nombre de Jesús y aún, y ser valiente no es decir que no tenemos miedo a los valientes les da miedo a los valientes nos da miedo pero en medio de ese miedo, de ese temor que quiere ir a nuestras vidas nos levantamos en el nombre de Jesús y decimos Señor aquí estamos, quiero avanzar dame el paso a seguir. voy a empezar a actuar por fe y ahí con los ojitos cerrados dile Señor aquí estoy Dios aquí estamos Dios como código vivo, estamos como vida en acción y, y antes de ministrar quiero orar por las personas que no han recibido a Jesús en su corazón y dicen quiero recibir a Jesús y quiero tener esa valentía, quiero tener esa fe, repite ahí conmigo por favor, di Señor Jesús hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos reconozco que he pecado que he hecho lo malo pero hoy me arrepiento y me aparto y te recibo en mi vida como mi Señor y hoy oramos Dios por las familias Hoy oramos Señor por los que están viendo esta, esta transmisión Señor y te pedimos Dios que fortalezca su fe, que aumente su fe, que se levanten en valentía estos hombres, estas mujeres. Yo sé que me están viendo hombres y mujeres que han estado muy mal delante del Señor que dicen, Señor, quiero que me levantes, pero por tantos errores que he cometido, Señor, de pronto tú no me usas. Dios usó a una ramera, a una prostituta, Raab, y la restauró, yo sé que de ahí para adelante ella no fue la misma, Dios te va a restaurar, no importa lo que hayas hecho, no importa los errores que hayas cometido, Dios te levanta hoy en fe, te levanta en valentía para conquistar y para hacer cosas poderosas, hoy bendecimos a estas familias, bendecimos a estos jóvenes en el nombre de Jesús y te pedimos Espíritu Santo que les des valentía para conquistar, que les des valentía para predicar el Evangelio como lo hizo el apóstol Pedro, que les des valentía Señor para que se cumplan tu, tus propósitos, tus promesas por encima de todo pronóstico Señor, por encima de lo que está estamos viviendo por encima de lo que se está viviendo en el mundo que cada familia que cada joven que cada señorita cumpla tu propósito valentía despierta a los valientes la oración esta semana como pastores de jóvenes ha sido Dios despierta a los valientes sopla valentía sobre ellos en el nombre de Jesús y vamos a conquistar todo lo que tú tienes para nosotros en el nombre de la Jesús la
0: iglesia de Jesucristo se levanta en este tiempo en el nombre de Jesús cumplimos el propósito que Cristo tiene para la iglesia de predicar, de levantar el nombre de Jesucristo en alto de hacer famoso el nombre de Dios se harán milagros, prodigios levántate como iglesia de Cristo en valentía, en oración, en acción y que tu casa no sea la misma después de este día en el nombre de Jesús, gracias Señor
1: Si tú necesitas un milagro te animo a que en este momento alce tus brazos si te es posible alza tus brazos porque van a ocurrir milagros en este momento en el nombre de Jesús, Padre te pedimos en el nombre de Jesús que mira esos corazones necesitados, esas familias necesitadas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que traigas respuesta, que traigas provisión, que traigas sanidad, Señor, y que los levante, Señor, declaramos milagros, señales, prodigios en cada hogar, en el nombre de Jesús, recibe fortaleza, recibe unción, recibe provisión, recibe sanidad, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, y esta semana vas a ver milagros poderosos de parte del Señor, te pedimos que nos llames, que nos escribas, que nos digas todo lo que que está sucediendo esta semana, porque el Señor nos ha mostrado que van a ocurrir cosas poderosas esta semana. Bendecimos, Señor, a todos los que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo
0: con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.